0: او اجره الضمير في اجره يعود على من على من اسلم يعني فلهذا الذي اسلم وهو محسن اجره الا يمكن ان تكون عائده على العمل فله اي اجره اي اجر اسلام وجهه واحسانه تجوز يجوز لأن الأجر هو في الحقيقة في مقابلة العمل فإضافة إلى العمل واضح وهو أيضا للعامل فإضافة إلى العامل واضحة أيضا وقول أجره عند ربه أضافة إلى الى العندية لفائدتين إحداهما أنه عظيم لأن المضاف إلى العظيم عظيم ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه قال فاغفر لي مغفرة من عندك من عندك وهذه العندية هامة لأن ما عند العظيم عظيم الفائدة الثانية لقول عند ربه أن هذا لن يضيع لأنك لا يمكن أن تجد أحدا أحفظ من الله أليس كذلك؟ ما فيها إشكال فإذاً لن يضيع هذا العمل لن يضيع لأنه في أمان غاية الأمان وهذا بلا شك مما يشجع الإنسان على العمل يشجعه أنت الآن تؤدي إلى إنسان أمان تراه هل أنت على ثقة منها تمام الثقة ها؟ ما هو على ثقة ظاهر حال الرجل أنه امين لكن ربما يأتي أشياء لا طاقة له بها فتضيع أو تتغير حاله فيخون أما الرب جل وعلا فإن هذا غير ممكن في حقه الأجر عند الله فصار الفائدة من هذه العندية أمران إحداهما أنه أجر عظيم لأن ما جاء من عند العظيم فهو عظيم والثاني أنه محفوظ وأنه في غاية الحفظ لأنه عند الله سبحانه وتعالى قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله فرض لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم ولا هم يحزنون فيما مضى من أمرهم لأنهم إذا حشر يوم القيامة وجدوا نتائج أعمالهم اللهم اجعلنا من نفسه خيرا إذا وجدوا هذا ما حزنوا على ما مضى الحزن والحسره لمن لمن فرط واضاع. وأن يوم الحسرة اذ الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. لكن المؤمن ما يحزن لانه استفاد من حياته اما الكافر فانه يحزن ويريهم الله اعمالهم حسرات عليهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتى ليتنين ما تخذوا إلى آخره، فالمهم أنهم لا يحزنون يوم القيامة لأن فضلك يجدون نتائج أعمالهم وثمراتها خير نتائج وخير ثمره فإذا هم آمنون قل لا آمنون مما يستقبل مغتبطون بما مضى فلا حزن لديهم ولا خوف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عندما نقرأ هذه الآية ما ينبغي أن نقرأها على أنها مجرد خبر بل على أن نقرأها لأنها مربيه نقرأها قراءة تربية يعني بمعنى أننا نسلم ذوها إلى الله ونحسن في أعمالنا أفهمتم وهكذا جميع ما في القرآن ما نقرأ على أن نفهم المعنى فقط بل على أن نعمل كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا عشر آيات ما يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا نعم؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى وَقَالَتِ الْيَهُودِ لَيْسَتِ الْنَصَارَى عَلَى شَيْءٍ أعد بعضهم لبعض من جهة وأولي بعضهم لبعض من جهة أخرى بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض أقوال وبالنسبة لما بينهم بعضهم لبعض عدو نعم لكن بالنسبة لنا يقولون عدونا هذا مشترك الاسلام عدو مشترك باليهوديه والنصانية فيجب ان يتولى بعضنا بعضا يقول وقالت اليهود ليست على ليست النصارى على شيء كلمه شيء موصوف بصفه محذوفه يعني يقين على شيء في النصارى قلنا هم على شيء على دين لكن مرادهم على شيء نافع أو على شيء معتد به يعني معناها أن لابد من صفة محذوفة قدرها إن شئت على شيء نافع أو إن شئت فقدر على شيء معتد به يعني ما على شيء يعتد به وينفعهم وقال ليست النصارى وقول ليست النصارى كيف أنة الفعل؟ لماذا أنة الفعل؟ من أجل جمع ها؟ هو ابن مالك يقول والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء ما أحجل اللبن وأن النصارى كذلك ادعوا دعوى باطلة وقالوا ليدخل يدخل الجنة إلا من كان نصارى وأن الله تعالى أبطل هذه الدعوة بقوله ها؟ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وبين سبحانه وتعالى من أهل الجنة بأنهم الذين جمعوا بين أمرين بين الإخلاص لله سبحانه وتعالى في إسلام وجوههم له وبين المتابعة لشريعته وهو محسن وهذا يشمل من أسلم من هذه الأمة من, من قبلها ومن كل من أسلم لله هو محسن من هذه الأمة وغيرها فإنه هو أهل هم أصحاب الجنة و تقدم أيضا أنه ليس عليه خوف مما يستقر ولا أزن مما مضى ثم قال الله تعالى مبينا أن هؤلاء اليهود والنصارى كل منهم ينكر شريعة الآخر فقالت وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يعني على شيء من الدين لا من الحياه فهم احياء ياكلون ويشربون ويتزوجون ويتمتعون في الدنيا لكن ليسوا على شيء من الدين لانهم كما زعموا دينهم باطل فاليهود لم يؤمنوا بعيسي ولهذا أنكر أن أنكروا أن يكون النصارى على شيء. النصارى قابلتهم بالمثل، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يعني ليست على شيء من الدين. أما دعوى اليهود فإنها باطلة على كل تقدير. لأن النصارى بلا شك على دين. وأما دعوى النصارى فإنها ليست باطلة على كل تقدير بل إن اليهود ليسوا على شيء بعد دين النصارى لأنه يجب عليهم الإيمان بعيسى فإذا كذبوا لم يكونوا على شيء كانوا كفارًا فهنا أي ما أقرب إلى الصواب دعوة اليهود أو النصارى؟ دعوة النصارى فاليهود دعواهم ان النصارى ليسوا على شيء هذا كذب بكل حال بكل تقدير واما النصارى فانه فان دعواهم ان اليهود على شيء صحيح متى؟ بعد عيسى اما قبل عيسى فان دعوى النصارى في ذلك كذب فان اليهود كانوا على الدين وكانوا على شريعه صحيحه مستقيمه قال الله عز وجل طيب في العراق ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء اليهود بالاول مضمومه والنصارى مفتوحه مع ان ليس عامل واحد ليش؟ اليهود بالاول مضمومه والنصارى مفتوحه مع ان العامل وهو ليست واحد لا لان النصارى ما تظهر عليها على مقبول يعني مهما مفتوحه لا مضمون بضمّة. تظهر على على الالف, على الألف صح نعم حين إيه؟ ما تشتبه اليهود ظهرت عليها الضمه لان اخرها لان اخرها حرف صحيح وهو والنصارى لم تظهر عليها الضمه لان اخرها حرف علة وهو الالف نعم قال الله تعالى وهم يتلون الكتاب الجمله هذه حاليه وهم الضمير يعود على اليهود وعلى النصارى يعني والحال ان هؤلاء المدعين كلهم يتلون الكتاب اي يقرؤونه والمراد بالكتاب الجنس فيشمل التوراه يتلوها اليهود والانجيل يتلوه النصارى والجمله هنا حاليه والغرض منها تقبيح هذه الدعوه كيف يدعون هذه الدعوه وهم يتلون الكتاب يعني النصارى تتلو التوراه وتعرف ان اليهود تدين بالتوراه فهم كانوا على شيء والنصارى كذلك ايضا يتلون التوراه ويتلون الانجيل ويعرفون ان عيسى حق لكنهم كفروا استكبارا ولا ريب ان الذي ينكر الحق مع تلاوه وثيقته اقبح من الذي ينكر الحق مع الجهل به كلا لا السبب يا ادريس انت ادريس اثمان السبب اي لانك ما حطيت بالك تتفتح طيب اقول لا ريب ان الذي ينكر الحق مع ان وثيقته بين يديه أعظم قبحا من الذي ينكره جاهلا به. توافقون على هذا؟ نعم. <تصفيق> <ها؟ تصفيق> و لأن الينكر مع أن الوثيقة بين يديه معاند، معاند مكابر بخلاف الجاهل. الجاهل قد ينكر الشيء للجهل به، لكن العالم لا, لا عذر له. ولهذا قال وهم يتلون الكتاب وتعلمون أن الحال. سواء كانت جملة أو مفرداً هي وصف في صاحبها. الحال يسمونه في الحال هي وصف في صاحبها. إذا قلت جاء زيد راكباً فمعناه أن وصفه ها إيش الركوع سده وإذا قلت جاء زيد وهو على جمله فمعلوم أن وصفه أيضا الركوب وجمله حاليه طيب وهم يتلون الكتاب قلت إن الكتاب جنس ولا معين؟ جنس فيشمل التوراة والإنجيل وقوله الكتاب فعال بمعنى مفعول لأن الكتب المنزلة من السماء تكتب وتقرأ ولا سيما ان التوراه كتبها الله بيده كما جاء ذلك في الاثار وهي لا شك انها الواح اعطيها موسى فان موسى جاء بها من عند الله كما في قصه والقى الالواح نعم وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفسيرا لكل شيء ومنكر النصارى ها؟ منكر النصارى الذين يقولون <تصفيق> لا كيف في يكون لان قولهم على شيء ما ندري هل قلنا تو انه ان ارادوا قبل قبل نزول عيسى قبل بات عيسى فصار فهم قبل اليهود على شيء أنا لا ما هم كفروا ان صار, الموسى. الموسى. من صار من موسى ان صار يؤمنون بموسى لكنهم يجحدون دين اليهود وأنتم أنتم على شيء احنا قلنا في التفصيل قال الله تعالى وهم يجحدون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال المعربون يقولون إن الكاف في مثل هذا التركيب اسم بمعنى مثل وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة وأن ذا له اسم اشاره يشير إلى المصدر أي مثل ذلك القول مثل ذلك القول قال الذين نعم مثل ذلك القول قال الذين من قبلهم ومثل ومنه أيضا قوله تعالى إن الملوك إذا قالت إن الملوك إذا دخلوا قالت نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون يعني ومثل ذلك يفعلون كلما جاء مثل هذا الترقيم فإنهم يقولون إن الكافس بمعنى مثل وأنها مفعول مطلق مضافة إلى اسم الإشارة الذي يشار به إلى ما المصدر الى مصدر العامل عامل الفعل اللي بعده طيب اذا قلت لك انا مثلا قلت كذلك وش المعنى قلت مثل هذا القول فعلت كذلك اي فعلت مثل ذلك الفعل هو قرات مثل ذلك اي قرات مثل ذلك القراءه وهكذا وقوله كذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم لا يعلمون نفى الله عنهم العلم يعني كذلك قال الذين لا يعلمون يعني لم يقرأوا كتابا مثل قولهم أي مثل قول هؤلاء وكلمة مثل قولهم يقولون إنها تأكيد لكذلك تأكيد لكذلك لأن لأننا قلنا قلنا لكم ان كذلك قال معناها مثل ذلك القول قال ومعلوم ان العامل الواحد ما نسمى عاملين بمعنى واحد معمولين بمعنى واحد فقالوا ان مثل قولهم توكيد لكذلك قال نعم وقوله لا يعلمون من الذين لا يعلمون قال بعض المفسرين لا يعلمون إنهم أمم سابقة كقوله في الآية الثانية كذلك قال الذين من قبله فهم أمم سابقة لا يعلمون وقال بعض المفسرين لا يعلمون أي من هؤلاء يعني أن الذين يأتون الكتاب ان يكتون النصارى قالوا مثل قول الذين لا يعلمون منهم فاستوى قول عالمهم وجاهلهم وقال بعض المفسرين المراد بلا يعلمون كفار قريش اهل الجاهليه فانهم قالوا ان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس على دين وليس على شيء والاحسن من هذا الاحسن ان نقول ها, ها؟ كل من كل نقول بالعموم الاحسن يقال بالعموم مثل اختاره بن جرير وغيره فإن القرآن إذا تضمن في الآية معاني متعددة لا يتناقض بعضها مع بعض فالواجب حملها على هذه الاحتمالات كلها وهذا من ساعة كلام الله عز وجل وشمول معناه وهذه قاعدة مقررة في التفسير ينبغي أن يحتفظ بها الإنسان أنه إذا فسرت الآية بالأقاويل المتعددة وكان بعضها لا ينافي بعضا بالنسبة للآية الكريمة فإنها تحمل عليهما كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يعني أنهم أنكروا الحق أنكر أنكروا الحق فقالوا مثلا في الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا على شيء وقال المكذبون للرسل أيضا ليس الرسل على شيء وقالوا أيضا لأهل العلم والإيمان ليسوا على شيء وهكذا إلى يوم القيامة أيضا ربما يقال هذا الشيء وإلى الآن يقول الجاهلون لأهل العلم إنهم ليسوا على شيء نعم قال الله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله ألف والله مبتدأ والجملة يحكم الجملة بما هذا لك خبر المبتدأ فَاللَّهُ يحكم وهذا للمستقبل الماضي المضارع ولا للماضي ها؟ لا للمستقبل قوله يوم القيامة قوله يحكم بينهم الحكم معناه القضاء والفصل بين الشيئين والله تبارك وتعالى يوم القيامة يقضي بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون فيبين لصاحب الحق حقه ويجزيه به ويبين لصاحب الباطل باطل باطله ويجزيه به وحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام شرعي وكوني وجزائي الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم حكم الله سرعي ولا كوني ولا جزائي سرعي والكون مثل قوله تعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين هذا كون والجزاء مثل هذه الآية والله يحكم بينكم يوم القيامة الحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي لأنه إن خيرا فخير وإن شرا فشر هذا الحكم يوم القيامة بين الناس هل هو بالعدل ولا بالفضل يقول لا يا أخي إما بالعدل أو بالفضل أو بالظلم والظلم منتفع الظلم منتفع حرمه الله على نفسه نعم وعلى غيره وعلى عباده كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما بقي ايش؟ بقي العدل والقدر فنقول أما بالنسبة لحقوق الناس فيما بينهم القضاء بالعدل القضاء بالعدل وأما بالنسبة لما بين العبد وبين ربه القضاء بالفضل بالعدل بالنسبة للكافرين وبالفضل بالنسبة للمؤمنين لأن الكافر يجزى بالعدل من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها وأما المؤمن فيجزى بالفضل الحسن الحسنة بعرش أمثالها والسيئه بمثلها او يعفو عنها كذا ولا لا؟ طيب اذا الحكم الجزائي بين الخلائق بالعدل لابد ان يوفى صاحب الحق حق وبين الانسان وبين ربه دائر بين العدل والفضل فإما طيب جوابكم عن قوله تعالى ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالقسط مخصصة في نعم. نقول الجواب الله أعلم إن هذا هو الواجب له بما أوجبه الله والفضل زيادة، الفضل زيادة وأن هذا من باب التحذير يعني معناه الإنسان مالك إلا عملك هذا الأصل لك وهذا غاية العدل لكن الفضل زيادة من الله سبحانه وتعالى. قال يحكم بينهم يوم القيامة ويوم القيامة تقدم لنا أنه سمي يوم القيامة لأمور يبينها لنا عبد الله ها. سمي يوم القيامة وحسين ها نعم لرب العالمين نعم طيب شيخ صالح لا أحمد كرني هذه المرة أحمد ذكره سيدي يقام فيه العدل ها يوم المغرب ذكر ذكر السلام عليكم. يا الله. ها؟ سنت. يوم النور لا. قيام الاشهاد. نعم. في يوم الاشهاد كما قال تعالى ويوم يقوم الاشهاد. له <تصفيق> يوم القيامه لقيام الناس من قبورهم يا رب العالمين. ولاقامه العدل فيه ولقيام الاشهاد. <تصفيق> الاشهاد ليشهدون. الأمم تشهد عليهم الرسل وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقين والأيدي والأرجل ما تذكرون إيه فيه من حدث ونسى آه 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 ما مر؟ البعض آه قال من البعض ما نمر هذا آه يمكن نذكر حاضر نعم طيب يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون لان معلوم في خلاف بين المؤمن والكافر ولا لا؟ خلاف بين بين النصارى اهل المله كلهم النصارى واليهود مختلفون بل النصارى الان مختلفون في ملالهم مختلفون في ملالهم مع بعض اختلاف جوهري جوهري في الاصول ما في الفروع في كيفيه صلب عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام وفي القيامه التي يقال انه بعث من من قبره بعد ثلاث ايام وغير ذلك هم مختلفون واليهود كذلك ايضا على خلاف و وكذلك المسلمون عامه مع الكفار والذي يحكم بينهم هو الله عز وجل يوم القيامه وليس هذا الحكم مبنيا على خرص وظن بل هو على علم كل انسان عمله مسجل في كتابه يقال اقرأ كتابه وكل انسان عليه رقيب عتيد اذا جاء يوم القيامه حضر وقال قرينه هذا ما لدي عتيد اي حاضر وكذلك ايضا كل انسان في يوم القيامه يشهد عليه جوارحه بما علم فالحكم هذا مبني على اقوم البينات واعلى الاحكام ثم قال تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر أسمه من اسم السهام وهي مبتدا وَأَظْلَمُوا خبرها والاستفهام هنا بمعنى النفي يعني لا احد اظلم لا احد اظلم خليكم معي ما هو الاستفهام الذي يكون بمعنى النفي يعني ما هو الميزان الذي يبين لك ان الاستفهام بمعنى النفي انك لو حذفت الاستفهام واقمت النفي مقامه او مقامه صح فهنا من اظلم لو قلت لا احد اظلم يستقيم الكلام يستقيم الكلام بي. ما الفائده في انه يحول النفي الى استفهام لانه ابلغ في النفي اذ ان الاستفهام الذي بمعنى النفي مشرب معنى التحدي كانه يقول بينوا لي اي احد اظلم من كذا وكذا فالاستفهام الذي بمعنى النفي فائدته اي فائده تحويل النفي لان الكلام هنا على النفي الكلام هنا على النفي لكن فائده تحويله الى استفهام انه اذا حول كان مشربا باي شيء بالتحدي كانه يتحدى من اظلم دور اي احد أظلم ممن منع وقوله أظلم اسم تفضيل من الظلم وأصله في اللغة النقص وهو أن يفرق الإنسان فيما يجب أو يعتدي فيما يحرم هذا ضابط الظلم الظلم في اللغة أصله النقص لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا لم تظلم أي لم تنقص وهو الشرع بهذا المعنى لأن الظلم عبارة عن تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم وهذا نقص لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله من أ... من, من من اسم استفهام من من اسم استفهام الثاني يعني من لان من حرف جر ومن هذا استفهام كذا لا آه. الاولى حرف جر والثاني موسوع من اسم موصول سيدا من اسم موصول هنا بمعنى الذي ومن أظلم من الذي منع مساجد الله وقوله ممن منع مساجد الله من الذي منع هل المراد بها شخص معين لأنه اسم مفرد أو هو شامل لكل من اتصف بهذا الوصف؟ الشامل لانه مر علينا في اصول الفقه ان اسماء الموصوله كلها من 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 الفاضل العموم كل اسماء الموصول سواء مفرد ولا مثنى ولا جمع كله يفيد العموم وقوله منع مساجد الله ان يذكر منع مساجد الله ان يذكر منع مساجد الله حقيقه له اسباب تارة تمنع المساجد من أن تمتهن فروشها أو أرضها أو كتبها أو مصاحفها فتغلق الأبواب حماية لها يدخل في هذا؟ لا لا ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها السنة هذا المنع منع ان تقام فيها حلقات الذكر منع ان تقام فيها المواعظ منع ان تقام فيها الصلوات منع ان تقام فيها قراءه القران هذا ما عنده اسم اما منعها ان تفسد وتسرق وتمزق كتبها ومصاحفها فليس هذا داخل في هذا الباب الذي يدخل الباب أن يذكر ولهذا أن يذكر نقول في إعرابها إما أنها عطف بيان أو بدل اجتماع من كلمة مساجد الله أو نقول أن يذكر منصوبة بنزع الخاطر على وجه المضطرد ولا غير المضطرد وشترئ من مَالِكٍ من ما لي بقوم لا ينسون ما حفروا في نزل خاطر قوله نقلاً وفي لو أن يضطردون نقلاً من من قوله فِي أن وأن يضطردوا أن يبسم كعجبت أي يد ترى ما لنا شهر معنا أقبل حد كريم ها؟ واحد من ما شاء الله طيب المهم أن يذكر يصلح أن نقول من أن يذكر من أن يذكر وأضيفت المساجد إلى الله مساجد الله لأنها محل عبادته فتكون تشريفا لها تكون إضافه هنا من باب التشريف وفي المناسبة قد ذكرنا لكم أن الذي يضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا في أعيان ثلاثة أقسام اما ان يكون اوصافا او اعيانا او اوصافا في اعيان يعني اعيان مخلوق اصبر اصبر فهمت من الان التقسيم اذا كان المضاف الى الله وصفا فهو صفه من صفاته غير مخلوق مثل كلام الله يد الله علم الله إذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته مثل مساجد الله ها أدل معنا وناقة الله وبيت الله هذه أعيان قائمة فتكون إضافة إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف، ولا هنا شيء من المخلوقات يضاف إلى الله عز وجل إلا لسبب خاص به، ولولا هذا السبب ما أضيف إليه، ما خص بالإضافة، نعم، طيب، الثالث أوصاف في أعيان مخلوقة فهو أيضا مخلوق وهذا نقول إن صح التعبير مثل ها مثل ونفخت فيه من الروح فإن الروح هنا صفة في الجسد إن صح ان قلت صفة والناس مضطربون فيه هل هي صفة ولا عين ولا معنى المهم هذه حتى لو قلنا انها عين دخلت في القسم الثاني قلنا انها صفة فهي قسم مستقل لكنها صفة في مخلوق فتكون مخلوقة تكون مخلوقة وقوله هنا مساجد الله يعم كل المساجد كل المساجد سواء كانت هذه المساجد لها خاصيه كالمساجد الثلاثه او لا خاصيه لها كعموم المساجد وقوله مساجد الله احترازا مما من المكان الذي صلي فيه ولم يجعل مسجدا لانه الى الان ما صار لله مثل جماعه حوطوا لهم مكان في البر ومن كاشتين وصلوا فيه يصير هذا من؟ مساجد الله؟ لا لكنه مسجد ومسجد لكن ما يضاف الى الله عز وجل لانه لم يتخذ على سبيل البقاء في كونه مسجدا وقوله ان يذكر فيها اسمه ان يذكر فيها اسمه اسم نائب فاعل ولا فاعل؟ نائب فاعل ها؟ نائب فاعل ها نايب فاعل لأن يذكر فعل مغالى مبني لما لم يسمى فاعله ها؟ فعلى هذا أو للمفعول فعلى هذا يكون نائب فاعل وقوله أن يذكر فيها اسمه ولم يقل أن يذكر فيها الله مع أنه قال في سورة النور رجال لا تلهيهم تجاره ولا بين عن ذكر الله ويقام الصلاه لان الله لا يذكر الا باسمه فالذكر باللسان لا يكون الا باسم الله الذكر باللسان ما يكون الا باسم الله اما ذكر القلب فيكون ذكرا لله ويكون ذكرا لاسمائه فقد يتامل الانسان في قلبه اسماء الله ويتدبر فيها ويكون ذكر الاسم وأم وقد يتأمل في أفعال الله عز وجل ومخلوقاته وأحكامه الشرعية أما اللسان فلا بد فيه من من ايش؟ من ذكر اسم الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها هذا معطوف على منع يعني جمع وصفين منع المساجد الذي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الخراب ضد الصلاح كما قال تعالى بيوتهم بعيديهم وفي يخربون بيوتهم بايديهم وفي قراءه يخربون بيوتهم بايديهم والمراد بالخراب هنا الحسي ولا المعنوي؟ يشمل الحسي الظاهر والله اعلم يشمل لأنه قد يتسلط بعض الناس والعياذ بالله على هدم المساجد حسا قد يتسلط بعض الناس على أن يهدم مساجد الله حسا بالمعاول نعم والقنابل ولا لا؟ أي نعم وقد يهدمها يخربها معنى يخربها معنى كيف تخريبها المعنى؟ أنه يمنع من ذكر الله فيها يمنع من ذكر الله فيها وعلى هذا يكون سعى في خرابها تفسيرا لقوله منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه فإن هذا من خرابها وقوله وسعى في خرابها السعي بمعنى المشي بسرعه ويطلق على مجرد العمل يطلق السعي على مجرد العمل وإن لم يكن بسرعه وسعى في خرابها طيب هل نقول من السعي في خرابها التخلف عن الجماعه؟ ها؟ ها؟ لا ذنب اخر، لا ذنب اخر. اي ما يخالف لكن لكن هو ما سعى الى ان بغى يتخلف هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل ما صلّى الناس بالمسجد. ها؟ ها؟ حراب ولا حراب لا ما قلنا ان سعى في خرابها خراب المعنوي والحسي اذا لم تقم فيها الجماعه. خراب معنوي. لكن قد يقال ان ترك الجماعه نعم ان اجمعوا فهذا قد يكون في هذا الشيء يعني معطلوه اما اذا كان واحد فانه اذا تخلف واحد جاء جاء غيره ما يلزم من تخلفه يعني ان يعطل المسجد ها؟ يعني يقتدون به يعني فالامان بالنيات فالامان بالنيات قال الله تعالى اولئك ها؟ آدم عندكنا سؤال امدح وتكلم بالتوحيد امدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما بما يستحق عليه الصلاه والسلام لا تغلو فيه اقول امدح الرسول وتكلم في التوحيد ما يتكلم ما ما <متحدث> ها آه المديح البدعي هذا هذا ممن منع من الله في ولكن ينبغي انكم تتفاهمون معهم مثلا تجلس ولا تعاند فيحصل فوضى وبعدين تفاهم معهم بالتي هي احسن <متحدث> نعم في برضه في نفس الاخ ادم المساجد عندنا بيجوا جماعه يوم يوم الأربع يجيبوا في أيدي بيضة وطوائي ويجلسوا يمسكوا الناس بالقوه يخليهم علشان يذكروا يتمايلوا ذكر يعني هذا ما هياش يعني يشوف هذا محبين. هذا من السعي في الخراب لان اقامه البدعه في المساجد خراب لها وبعدين مره برضه قالوا يا جماعه ما تمسكوا اللي عايز يقعد معاكم ويتفقكم قعدوا لا تمسكوا الناس بالعافيه. نعم. معنى هذا ان بني النظير لما حصل المصالح معهم وعرفوا انهم ماشيين مخلين بيوتهم بداوا يخربون يكسرون البيبان وحربنا الأشياء اللي فيها لاجل إلى اخذها المسلمون والى يخربان وأدموا من المؤمنين المؤمنين ايضا المؤمنين لا بالنسبه بالنسبه لهم هم خراب يعني هم الان خطبوها علي حيث احتلوها وطلبوها ها؟ اي يعني منعها تنص المفعولين مساجده هو المفعول الاول نعم ها حطف ايش؟ ما بحق. ما بهواء ما في هواء لا كنا لكم فيها وجهها احدها ان تكون منصوبه تقديرًا ان منصوبه من هذا الخاطب بتقدير من يعني من اظلم ممن من منع مساجد الله من ان يذكر منعها من ان يذكر في اسمه او انها بدل اشتمال من قوله مساجد الله، لأن المعنى ومن أظلم ممن منع أن يذكر الله في المساجد. قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما معناه يا وليدي؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أيش معناه؟ ما كان لهم أن يدخلوا هذه المساجد، لأن قلوبهم أليست صادقة مع الله في دخولهم المساجد فيكون أو كم؟ لأنه جنبنا. 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 ما يحق لهم يكون المساجد إلا وهم خائفون كيف يمنعون الناس اي صح يعني معنا كان الذي ينبغي أن لا يدخلها هؤلاء إلا خائفون لأنهم كافرون بالله عز وجل فليس لهم حق أن يدخل المساجد إلا خائفين فكيف يمنعون عباد الله حطوا باله هذا المعنى أو أن المعنى وجه آخر أن هذا خبر بمعنى النهي، يعني لا تدعوهم يدخلونها إذا ظهرتم عليهم إلا خائفين أو أنها بشارة من الله عز وجل بأن هؤلاء الذين منعوا المساجد ومنهم المشركون الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام بأنه سيكون ستكون الدولة عليهم ولا يدخلونها إلا وهي ترتجف قلوبهم فالاحتمالات ثلاثة الأن يستفاد من هذه الآية الكريمة الآن ها؟ ها؟ كذا طيب فاق الله ها؟ اما انها للنهي يعني لا تدعوهم يدخلونها الا خائفين او انها لبيان حال هؤلاء وانه ما كان ينبغي لهم ان يدخلوا المساجد فضلا عن ان يمنعوا عباد الله او انها بشرى من الله أن المسلمين سينتصرون عليهم وتكون لهم الغلبه بحيث لا يدخل هؤلاء المساجد الا في حال خوفهم. الله نعم لا تدخل بهذا تدخل بهذه. تشير ولا هي معنى هو المعنى الكامل لها، تشير إلى ذلك طيب من فوائد الآيات الآن وقالوا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا يستفاد من هذه الآية الآية الكريمة بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب بيان ما كان عليه جهود والنصارى من الإعجاب، ويستفاد منها أيضا أن ما ادعوه كذب بقوله تعالى تلك أمانيهم، ومن فوائد الآية أنه أن من اغتر بالأماني وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها. ففيه شبه من من اليهود والنصارى ايضا ومنها عدل الله عز وجل في مخاطبه عباده حيث قال: قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم لان هذا من باب ايش مراعاة الخصم من باب مراعاة الخصم وأنه إن كان لكم إن كان لكم بينه فهاتوها، وهذا لا شك أنه من أبلغ ما يكون من العدل وإلا فالحكم لله العلي الكبير ومنها أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعوه بدليل أنهم لم يأتوا به ومنها أيضا أنهم كاذبون لقوله إن كنتم صادقين ولو كان لهم أدنى حيلة بما يبرر قولهم ويصدقه لأتوا به إذن فهم كاذبون ثم قال سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين الإخلاص لله في قوله من أسلم وجهه الله والثاني اتباع شرعه لقوله وهو محسن ومن فوائد الآية أن حسن النية وحده لا يكفي في تبرير العباده او في تبرير التعبد لله حسن النيه واحده ما يكفي في ان في تبرير التعبد لله منين ناخذه؟ لانه قال وهو محسن يتفرع على هذه الفائده ان اهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم ولا مع حسن لماذا؟ ها؟ لعدم الإحسان اللي هو المتابعة فصاحب البيت إذا قالنا ما أردت إلا خيرا قلنا ولكنك لم تحسن والأجر مشروط بأمرين إسلام الوش لله والثاني الإحسان طيب. ومنها ثبوت الأجر في الآخرة فله أجره عند ربه وأن العمل لن يضيع، ومنها إثبات الجزاء أو هذا يكفي عن التي قبله ها؟ طيب، إذن منها أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل ومنها عظم هذا الثواب لإضافته إلى الله في قوله عند ربه ومنها انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوسطين وهما الاخلاص والمتابعه ولهذا قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن فمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين فإنه لا خوف عليه ولا حزن ومنها حسن عاقبة المؤمنين لانتفاء الخوف عنهم والحزن غير المؤمنين تملأ قلوبهم رعبا وحزنا أيضا نعم وحزنا قال الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب وقال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وقال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحسر هؤلاء الذين ما 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 هدوا إلى إلى صلاة الحميد ثم قال تعالى وقالت لهود إن من عجب منه نعم إن المبتل نعم نعم ولكن إذا كان مقلد مقلد وهو حسن إيه؟ لكن مو مج ماجد إيه عجب. ما له عجب يسال من الأثم انت يعني عذر بالشق الثاني من الشرط بالعمل. إيه؟ واتى بالشق الاول. إيه؟ لكن هذا العمل هذا ما يجر عليه لانه بدعه ولو كان جاهل لو كان يعني اذا لانه لو كان عالما وش يحصل وش يحصل له؟
1: <تصفيق> اثم.
0: يحصل إثن فاذا كان جاهلا قلنا انت معذور بالجهل لكن هذا لا ينفعه لان كل عمل يشترط فيه الشرطة الاخلاص والمتابعه فاذا لم تكن المتابعه فانه ما يقبل واذا لم يقبل لم ينفعه واذا كان في خلاف يكون مسح الوجه بعضهم يرى بالعار بعضهم يرى بالمفتوح اذا كان في خلاف حسب ما يؤديه اليه اجتهاده اذا كان اجتهاده اداه الى ان هذا من المشروع هو غير مسح فانه يثاب لانه يعمل لله وهو يرى انه متبع. متبع انما صاحب البدعه قد يثاب صاحب البدعه الجاء قد يثاب على النيه العامه من حسن قصد النيه العامه هي بنية هذه العباده بالذات هذه البدعه بالذات يثاب على حسن قصده على سبيل العموم اما انه يثاب على نية لهذه هذه العباده المبتدعه فهذا ما يمكن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وكذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم الى آخر هذا ايضا فيه دليل على ان الامم الكافره يكفر بعضها بعضا فاليهود يقولون النصارى ليس على شيء والنصارى يقولون اليهود ليسوا على شيء. والصواب مع من؟ لا. لا. بعد بعثة الرسول كلهم على خط. لكن قبل بعثة الرسول الصواب مع النصارى. لأن اليهود ليسوا على شيء. ومن فوائد الآية تقبيح القول إذا كان عن علم. تطبيح القول المخالف للحق اذا كان عن علم لقوله وهم يتلون الكتاب فان هذه الجمله تفيد زياده القبح فيما قالوه حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب ويعرفون الحق ومن فوائد الايه ان هذا القول الذي قاله اليهود والنصارى قد ورث ممن قبلهم وورثه من بعدهم نعم لقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة لقوله تعالى الله يحكم بينهم يوم القيامة ومنها إثبات الحكم لله فالله يحكم بينهم ومنها أيضا من فوائد الآية أن هؤلاء الذين اختلفوا في الحق والباطل سوف يكون القضاء بينهم يوم القيامة بين يدي الله فيقول لصاحب الحق أنت على حق ولصاحب الباطل أنت على باطل أيهما اللي بيخصم لقوله تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولهذا ما في حكم يبين للخصم أن الحق له دون خصمه إلا في هذا إلا فيها يعني القاضي ما يقول ما يقول مثل للخصمين لن يكون لصاحبك سبيلا عليك قول ها ما؟, ما يقول حتى انه يتبين كل يؤتي بحجته لكن هنا بين الله ان الكافرين ما لهم سبيل على المؤمنين لماذا؟ لان الحجه قائمه وواضحه واضحه للجميع ثم قال تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يذكروها الا خائفين لهم في الدنيا خِذٍّ ولهم في الاخره عذاب عظيم في هذا دليل على ان المعاصي تختلف لقوله ومن اظلم واظلم اسم تفضيل واسم التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه وكما أن المعاصي تختلف فكذلك الطاعات تختلف بعضها أفضل من بعض وإذا كانت الأعمال تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف فبعض الناس أقوى إيمانا من بعض وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص يتفاوت تفاوتا عظيما لا في الكسب القلبي ولا في الكسب البدني يتفاوت فإن الناس يتفاوتون في اليقين ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول او فعل ولا لا؟ تفاوتهم في اليقين اظنه معلوم حتى الانسان نفسه تتفاوت احواله بين بين حين واخر في بعض الاحيان يصفو ذهنه وقلبه حتى كانما يشاهد الاخره راي عين ولا لا؟ وفي بعض الاحيان تستولي عليه الغفله ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب وتفاوت الناس المعلوم أمر معلوم الآن لو جاءني رجل وقال قدم فلان والرجل عندي ثقة صار عندي علم به فإذا جاء آخر وقال قدم فلان ازداد علمي فاذا جاء الثالث ازداد علم فاذا رايته انا ازداد علمي فالامور العلميه تتفاوت في ادراك القلوب لها ايضا يتفاوت الناس في الاقوال الذي يسبح الله عشر مرات اكثر من الذي يسبحه خمس مرات أليس كذلك؟ وهذا زيادة كمية الإيمان كذلك تتفاوت بالأعمال الذي يصلي ركع... خمس ركع... ركعات أكثر من الذي يصلي ركعتين فبهذا يكون القول الراجح بلا ريب مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص من خالفهم في هذا؟ خالفهم طائفتان المرجئه والخوارج والمعتذر المرجئه قالوا ان الايمان ما يزيد ولا ينقص لان الايمان اقرار القلب والناس لا تفاوتون فيه وأفسق الناس واعدم الناس بالايمان سواء نعم حتى جعلوا ايمان جبريل مثل ايمان الشيطان حول بالله قالوا لأن كل كل واحد منهم يقر بالله. والإيمان إقرار الإنسان بالله. ولا يتفاوت. نعم. وابن قيم يقول: والناس في الإيمان عندهم والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. ثم قال: فاسأل ذا الجن اللعين أتعرف الخلاق أما أصبحت ذا نكران؟ واسأل ثمود وعاد فارسل قبلهم أصحاب نوح عابد وثاني وإلى آخر ما قال عندهم الناس سواء رجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل نفس المحرمة لكنه يؤمن بالله ورجل مستقيم أبعد الناس عن المعاصي وأقواهم في طاعة الله الإيمان في هذا وفي هذا على حد سواء هذا معقول؟ ها؟ معقول. مهمهم معقول عاكسهم في ذلك الجهمي الخوارج والمعتزلة قالوا الإمام ما يزيد ولا ينقص لكن لو لو فات من الذرة فات كله الزاني له يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويشهد ان الله وان محمد رسول الله كاف نعم مهم مهم مؤمن وذولاك المرتي او يقولون مؤمن كامل الايمان أعوذ بالله يعني بدع غريب انما اهل السنه والجماعه يقولون ان الايمان يزيد وينقص في الكميه وفي الكيفيه في اقرار القلب وفي أقوال اللسان وفي أعمال الجوارح. والآية التي معها تدل عليه. وش وش الدلالة من الآية؟ أم 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 أن المعاصي تتفاوت. فيلزم من ذلك تفاوت العاملين. لأن من عصى معصية أعظم صار أعظم جرما وإثما. ومنها من هذه الآية من فوائد الآية تحريم منع المساجد من ذكر الله من أن يذكر فيها اسمه تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسمه نعم سواء كان ذلك بالصلاة أو قراءة القرآن أو تعليم العلم أو غير ذلك ما يجوز أن تمنع مساجد الله من يذكر فيها اسمه ومنها من فوائد الآية جواز منع المساجد لمصلحة المساجد مثل أن تغلق خوفا عليها من الإفساد أو السرقة أو ما أشبه ذلك لأن المحرم ما هو أن يذكر فيها اسم هذا المحرم والظلم واستدل بعض العلماء بهذه الآية على تحريم التحجر تحريم التحجر تعرفون التحجر؟ إن الإنسان يخلي حمم مكان له حمى مكان له بالصف قال لأن هذا منع هذا المكان أن يذكر فيها اسم الله أن يذكر فيها اسم الله لأن هذا المكان من أحق الناس به أسبق الناس إليه فانت الان حطيت نعالك نعالك هذا تذكره تسبح ها غير التسبيح الذي بني له المسجد ولتنا من المسجد نعال ونمشي نعم لكنها ما سبح التسبيح الذي بني من أجل المسجد الان منعت هذا المكان من رجل ياتي اليه ويذكر اسم الله فيه قل لا هذا وجه الاستنزاف و... و... ولا شك ان التحجر محرم ان الانسان يحتاج الى انه يروح يبيع ويشري يروح مثلا لبيته ويستمتع باولاده واهله هذا ما يجوز اما نعم اذا صار الانسان في نفس المسجد واحتاج الى ان ياخذ هذا المكان يبقى فيه ويروح ينتفع في جهه اخرى في المسجد فهذا لا شك انه سابق الى المسجد لكن رأى أن هذا المكان الآن غير مناسب له ولكن حتى في هذه المسألة لو مثلا صار في الصف الثاني ووصله الناس وصلوا إليه فالواجب عليه أن يقوم إلى مكانه في الصف الأول لأنه لو يبقى منع هذا المكان من أن يذكر فيه اسم الله طيب ومن فوائد الآية الكريمة شرف المساجد وذلك بإضافتها إلى الله مساجد الله نعم ومنها أنه لا يجوز أن نوضع فيها ما يكون سببا للشرك لان مساجد الله معناها موضع السجود له فاذا وضع فيها ما يكون سبب للشرك فقد اخرجناها عن موضوعها مثل ايش مثل ان نعم ان نقبّر فيها الموت ان هذا محرم لان هذا وسيله الى الشرك وسيله الى الشرك فنكون قد اخرجنا المساجد عن موضوعها ومنها وجوب تطهير المساجد نعم من إضافتها لله القاضي بتشريفها وتعظيم ولهذا قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركعة السجود نعم ممكن نقول ومنها أن الناس فيها سواء ها لا 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 من كونها أضافها الله. أضافها الله إلى نفسه والناس عباد الله بالنسبة الله سواء سواء ما نقول هذا إنسان شريف وكريم و... غني وامير ووزير وملك يجب ان يكون هو المقدم في هذه المساجد الناس فيها سواء لانها مساجد الله فكل من اتى الى هذه المساجد لعباده الله فانه لا فرق بينه وبين الاخرين لا فرق بينه وبين الاخرين طيب هل يؤخذ من هذا الحديث من هذه الآية الكريمة انه يجوز للعالم ان يخصص مكانا للدرس في هذه المساجد؟ ها؟ اذا يجوز يجوز ان يتخذ مكانا يجعله للذكر لكنه إذا أُقيمت الصلاة ما يمنع الناس. لا يصلون مكاني هو وغيره سواء. لكن إذا إذا اتخذ مكانا للجلوس وتعليم الناس أو موعظة الناس فإنه له الحق. ومنها من فوائد الآية أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمه. باسمه. فتقول لا إله إلا الله سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربي العظيم نعم تذكر باسمه بقوله أن يذكر فيها اسمه فذكره سبحانه وتعالى بالضمير المفرد هذا بدعة وليس بذكر مثل طريقة الصوفية يقولون افضل الذكر ان تقول هو, 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 هو. ليش قال لانك لا تشاهد الا الله لا تشاهد الا الله و بالله يرون ان ان اكمل حاله للانسان الفناء ان يفنى عن مشاهده سوى الله لحيث أنه ما شاهد عندهم إلا الخالق فلا تقول لا إله إلا هو فتثبت اثنين واحد من في واحد مفت بل قل ها؟ هو 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 قل له هو هو حسب عدد هزت رؤوسه فهذا لا انه من البدع وليس ذكرا لله عز وجل بل هو من المنكرات ومن فوائد الآيات الكريمة تحريم تخريب المساجد طوله قوله وسعى في خرابها والتخريب كما قلنا في التفسير أنه حسي ومعنوي حسي ومعنوي فمن الحسي أن يكسر اللمبات يقشع الجسم مثلا يقطع الأسلاك يشقق البسط وما أشبه ذلك ها؟ صار لا لا هذا هذا طيب هذا هذا تعمير وليس تخريف ومن ومن المعنوي أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين لأنه إذا شوش عليهم ما أحسنوا ذكر الله ولا ريب ان الحيلولة بين الناس وبين احسان ذكر الله تخريب ولا لا؟ تخريب وافساد معنوي تخريب وافساد معنوي ولهذا قال العلماء يحكم ان يرفع صوته بقراءة القرآن وهو في المسجد اذا كان يشوش على المصلين مع انه يبي يرفع صوته بذكر الله نعم ومن فوائد الايه الكريمه في قوله اولئك ما كان لهم الا خائفين البشاره للمؤمنين بان العاقبه لهم فهؤلاء الذين منعوهم سوف لا يدخلونها الا وهم خائفون وهذا على احد الاحتمالات التي ذكرناها ومنها أن عقوبة من منع مساجد الله ذكرها اسمه خرابها الخزي والعار في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة ومن فوائد الآية أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين عقوبه الدنيا وعقوبه الاخره اما اذا كان لله فان الله تعالى لا يجمع له بين عقوبتين وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير قال العلماء يعني ولا يجمع الانسان بين العقوبتين وهذا اذا كانت اذا كانت المعصيه تتعلق بمن؟ بالله عز وجل فانه لا يستوفي حقه من عبده مرتين اما اذا كانت المعصيه متعلقه بالمخلوق فقد يجمع الله بين العقوبتين لهذا الفاعل عقوبه الدنيا لماذا؟ مثل ما قال مثل ما قال الله عز يشفي قلب المظلوم يشفي قلب المظلوم المعتدى عليه ولا لا؟ ولا شك ان الانسان مثل اذا اعتدى دا عليك ثم رايت عقوبه الله فيه انه انك تفرح به بان الله سبحانه وتعالى اقتص منه فالحاصل يا اخواننا اذا قال قائل كيف يقول لهم في الدنيا خزن ولهم في الاخره عذاب عظيم؟ والله تعالى لا أجمع بين العقوبتين يقول لان هذه العقوبه تتعلق بحق المخلوق ولذلك عاقب الله فاعلها في الدنيا والآخرة لأجل أن يشاهد المظلوم أن الله تعالى اختص له ومنها إثبات يوم القيامة بقوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومنها أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا كما أن نعيم الآخرة أعظم من نعيم الدنيا ولكن الله سبحانه وتعالى يري عباده نموذجا من هذا ومن هذا لأن ما يستقيم فهم الوعيد ولا فهم الوعد إلا بإيش إلا بمشاهدة نموذج من ذلك لو كان الله مثلا توعد بالنار احنا ما ندري وش النار هل نخاف؟ ما نخاف الا خوفا اجماليا عاما وكذلك لو توعد بالنعيم في الجنه احنا ما نعرف وش هذا النعيم نعم كما يكون لنا رغبه مثل ما اذا عين ووجدنا نظيره في الاسم في الدنيا ونبتدأ درس الجديد الان قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله لله المشرق والمغرب اللام هذه للملك والاختصاص يعني ان الله تعالى مالك المشرق والمغرب وما الدنيا كلها إلا مشرق ومغرب إذن فالله تعالى مالك لكل شيء المشرق مكان الشروق أو زمانه مكانه والمغرب كذلك مكانه وقد وردت المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: مفردة ومثنات وجمع فهنا قال ولله المشرق والمغرب. وفي آية أخرى قال رب المشرق والمغرب. وفي آية ثانية رب المشرقين ورب المغربين. وفي ثالثة فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فكيف نجمع بين هذه الأوجه الثلاثة؟ نقول أما المشرق فلا ينافي المشارق ولا المشرقين لماذا؟ لأنه مفرد بح... محلّم بألف فهو للجنس الشامل الواحد ها؟ والمتعدل. وأما رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب فالجمع بينهما إما أن يقال إنه جمع المشارق والمغارب باعتبار الشارق والغارب لأن الشارق والغارب واجد وشهنة وش غير الشمس القمر والنجوم ومن يحصل النجوم طيب وذنياء باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف فمشرق الشتاء تكون الشمس في اقصى الجنوب والصيف في اقصى الشمال وبينهما مسافات عظيمه ما يعلمها الا الله شوف المسافه من 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 مشرقها في الشتاء الى مشرقة في يوم الصيف مسافه عظيمه يعني كبرى الارض يمكن الاف الالاف فهي ثنيت بهذا الاعتبار ثم انكم لاحظوا ان سوره الرحمن اكثر ما فيها بصيغه التثنيه اولا اكثر ما فيها بصيغه التثنيه فلذلك كان من المناسب اللفظي ان يذكر المشرق والمغرب بصيغه التثنيه أما عند العظم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وش جاء بصيغة صيغة بصيغة الجمع بصيغة الجمع لأن الجمع أدل على التعظيم من المثنى لأن المثنى نص في دلالته على الحصر طيب ولله المشرق والمغرب أي مشرق كل شارع ومغرب كل غار فأينما تولوا فثم وجه الله نشوف أين وش أين أظن أننا نعلم أنها لا هي ظرف لكنها أخص شرطية أين شرطية وما زائد وتولوا الجملة آه مو الجملة، الفعل هذا فعل الشر وتول في مضارع ولا ماضي ولا امر؟ مضارع, مضارع. مضارع. ها؟ مضارع وش من المضارع؟ مقسوم محلة هل هل تقول تولونه؟ لا. ها؟ لا. نعم في القرآن يوم تولونه مجبرين فإذا تولوا فعل مضارع مجزوم بأداه الشرق وعلى جزمه حذف حذف الواو والنون فاعل. حذف النون حذف النون اي طيب وقوله فثم وجه الله ألف هذه رابطه لجواب الشرط، وثم ها؟ اسم إشارة وهو ضرب لكنه ضرب يشار باسم اسم إشارة يشار به للبعيد وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم وجه مبتدأ مؤخر والجملة من المبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط جواب الشرط وما معنى تولوا انتهينا الآن من الإعراب ما معنى تولوا؟ تولوا تتجهوا تولوا تتجهوا وقوله فثم أي فهناك والإشارة إلى الجهة التي توليت إليها وقوله وجه الله اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف فقال بعضهم المراد به وجه الله الحقيقي. المراد به وجه الله الحقيق وقال بعض العلماء المراد به الجهة الجهة فوجه بمعنى جهة أي ف فتم أي في المكان الذي اتجهتم به جهة الله عز وجل وذلك لأن الله محيط بكل شيء بكل شيء ففيها للعلماء قولا ولكن الراجح ان المراد به الوجه الحقيقي لان ذلك هو الاصل وليس هناك ما يمنعه ليس هناك ما يمنعه وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى قبل وجه المصلي الله قبل وجه المصلي والمصلون الى اين يتجهون أحد إلى الشرق وأحد إلى الغرب وأحد إلى الشمال وأحد إلى الجنوب إلا 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 حسب مكانه فأهل اليمن يتجهون الى الشمال, إلى الشمال وأهل الشام إلى الجنوب وأهل نجد إلى الغرب وأهل مصر إلى الشرق واضح وكل يتجه جهة لكن ما عدا لكن الاتجاه الذي يجمعهم القبلة وكل يتجه إلى وجه الله كل يتجه إلى وجه الله فعلى هذا يقول الله عز وجل معنى الآية أنكم مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله سواء إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الجنوب أو إلى الشمال أفهمتم إيه؟ ومنه... و... ونحو منه ليس البر عنده